Pour faire face à la crise inédite et globale engendrée par la pandémie de coronavirus, nos yeux sont rivés vers nos gouvernements. Mais quel peut être le rôle des dirigeants et managers en tant que véritables pilotes de l'économie Comment sauver leurs entreprises, préserver l'emploi et préparer l'avenir Hélène Lening, professeure associée à HEC Paris, donne des clés pour gérer le court terme, le moyen terme et le long terme. Dans cette deuxième partie du podcast, elle évoque la sortie de crise. Entre incertitude et opportunité, comment élaborer des business models plus durables La sortie du confinement s'annonce incertaine, longue, à géométrie variable. Il faut prévoir des ondes de choc et des répliques d'après-séisme. Comment gérer cela tout d'abord, cela s'avérera plus facile pour les entreprises locales, dont le sourcil est essentiellement en France ou en Europe, que pour les souvent grandes entreprises championnes de la complexité et très globalisées. Au moment de réactiver les supply chains, alors que les frontières des pays resteront probablement encore fermées pour quelque temps, le local aura toutes ses chances pour repartir le premier et peut-être prendre une longueur d'avance auprès des consommateurs. Reste à savoir si ceux-ci lui resteront fidèles par la suite, au moment où les produits meilleurs marchés referont leur apparition dans un contexte de chômage et de régression économique. Dans tous les cas, tous les chefs d'entreprise ont d'ores et déjà intérêt à repenser leur supply chain pour pouvoir reprendre une activité significative, même si les approvisionnements mondiaux sont compliqués. Cela est d'autant plus vrai qu'on peut anticiper le fait qu'il y ait résurgence du Covid dans différents pays dans les mois à venir, donc de nouvelles restrictions de circulation à court terme et de nouvelles périodes de distanciation sociale, plus ou moins strictes. Les managers ont intérêt à réévaluer tous les processus de leur entreprise sous ce jour et à se concentrer sur les maillons faibles qui seront déterminants. Le second volet, et non le moindre, est celui de la contraction et du choc important sur la demande qui va s'inscrire dans le moyen long terme. Les secteurs des services ne pourront pas rattraper le temps perdu. Même si une petite frénésie du déconfinement nous guette, nous n'irons pas deux fois plus souvent au restaurant, au spectacle, dans les magasins, en vacances ou en voyage. Mais surtout, au-delà, l'incertitude économique va peser sur tous et beaucoup d'entreprises verront leur CA, leur chiffre d'affaires, baisser durablement. Elles devront adapter rapidement non seulement leurs coûts variables, mais aussi leurs coûts fixes à cette situation en réduisant la voilure. Cela signifie des emplois, en particulier qualifiés en moins, et des investissements qui attendront, moins pour des raisons de trésorerie que pour des raisons de dotation aux amortissements cette fois. Il faut anticiper une longue période d'incertitude qui empêchera le « business as usual » et qui impliquera un « new usual » marqué par une forme d'attentisme et par le « moins ». Moins de consommation, moins de recrutement, moins de projets, et probablement par plus de concentration et de consolidation dans certains secteurs où les rachats d'entreprises iront bon train. Bien sûr, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Il y aura, là encore, des perdants et des gagnants. À titre d'exemple, les domaines des jeux vidéo, des solutions business et les plateformes de communication à distance ne seront jamais aussi bien portées de nouvelles habitudes de consommation seront prises. Et pour faire face à ce tableau économique en creux, les entreprises du conseil, de la restructuration, de la transaction et du rachat d'entreprises ont peut-être de beaux jours devant elles. Comment non seulement s'adapter, mais envisager positivement cette période du moins Et si, après tout, moins de projets et moins de consommation, au lieu de se dégrader en crise sociale majeure, pouvaient avoir des effets bénéfiques Il faut donc se projeter. Où en sera la situation dans 18 mois la vraie question est bien celle-là. Comment imaginer et réinventer le monde du business après la crise Bien entendu, il y a tout un ensemble de questions macroéconomiques. La vie des entreprises dépendra de la façon dont les crises financières, économiques, sociales, politiques seront gérées par les différents États. On voit déjà de vraies différences. Dans une Europe plus sociale que le reste de la planète, il faudra anticiper que la crise économique sera aussi une crise sociale, 
sans doute de plus grande ampleur que celle des gilets jaunes, et qui elle-même engendrera ou renforcera d'inévitables maux psychosociaux et problèmes de santé. Bien sûr, les incertitudes planent. Premièrement, la question de la dette des États et de sa restructuration, un mot pudique pour dire que certains États ne pourront pas rembourser leurs créanciers épargnants. La politique monétaire et la fiscalité vont être à l'œuvre pour décider quelles générations, quels contribuables vont payer. Deuxièmement, la question de l'Europe et sa capacité à articuler une réponse unie ou au contraire à voir les disparités se creuser et les dirigeants européens nationaliser leurs discours et leurs actes. Troisièmement, il faut anticiper que la pression des populismes de gauche et de droite obligeront de nombreux gouvernements à prendre des décisions dans le sens de davantage de souveraineté nationale, le patriotisme, avec des changements dans les politiques fiscales et les régulations. Mais parfois, ces changements macro seront pour le meilleur aussi. Peut-être le politique aura-t-il repris ses droits et sera-t-il capable, au-delà de la crise sanitaire, d'anticiper et de dessiner de nouvelles règles du jeu collectif Aurons-nous, et avec quel financement, des systèmes de santé et des systèmes de réponse aux catastrophes en tout genre plus robustes Serons-nous décidés et capables d'infliger un coup accru à toutes les activités économiques qui font peser des risques sur le collectif et sur les autres Ce coup existe, il est en train de se matérialiser, parce qu'il est difficile à cerner et mal valorisé, les acteurs économiques dont les décisions le génèrent ne l'ont pour l'instant pas payé. Mais cette fois, la facture est devant nous. Pour les entreprises, pour les responsables, comment se préparer à cet après Des business models plus sains, plus durables, plus responsables seront-ils capables d'émerger et de s'imposer Deux volets semblent plus essentiels que jamais à préparer. Tout d'abord, la gestion des risques. Il est temps pour les entreprises de réévaluer leur supply chain, de réintroduire... À terme, bien sûr, lorsque la situation de, du cash sera stabilisée, de réintroduire donc des stocks, un gros mot depuis l'évangile des flux tendus. Il est temps d'opérer de la relocalisation choisie, de profiter de la mondialisation pour multiplier les options, au lieu d'accentuer la dépendance et de fragiliser le système. Réalisera-t-on, à l'image des banques depuis la crise financière, des cartographies des risques, des régulations de stress test dans tous les domaines d'activité, à commencer par les secteurs essentiels, l'alimentaire, la santé, l'énergie Deuxièmement, le digital. Dans tous les domaines, on aura appris à échanger, à faire commerce, à travailler de façon numérique, sans se toucher ni parfois se voir. Éducation en ligne, e-commerce, télétravail seront là pour rester. Ils sont d'abord la promesse de gisements de productivité dont aucune entreprise ne voudrait se priver. L'accélération des solutions technologiques qui boostent la productivité et rendent le travail humain moins nécessaire, les robots, l'intelligence artificielle, nous rend moins dépendants des activités physiques humaines. Mais aussi, le développement de ces activités du XXIe siècle est un formidable réservoir de croissance. On est donc parti pour de la transformation digitale, de l'innovation accélérée à tous les étages. Apprendre de ces vulnérabilités en tant qu'entreprise pour les transformer en levier et transformer les menaces en opportunités, voilà bien le rôle des managers et des leaders d'entreprise. Pourquoi l'Allemagne fait-elle mieux, tout simplement Comparer la gestion de la crise au sommet dans différents pays est édifiant de nos différences culturelles si besoin en était. Il ne s'agit pas seulement de la gestion de la crise sanitaire, mais avant tout de la façon de réagir dans l'adversité et face à un tsunami. Le gouvernement en Chine a pris des mesures sanitaires draconiennes et le parti de montrer le moins possible les réalités morbides. La France se jette dans une posture guerrière sur fond d'unité nationale et de mise en scène de l'héroïsme en situation de guerre, du moins ce qu'on veut en montrer. Les États-Unis décentralisés et préoccupés par les effets économiques oscillent entre déni du sanitaire et posture du winner. L'Allemagne est peut-être la plus raisonnable. Eh bien, en bien meilleure santé économique globale avant la crise, elle est aussi moins touchée par l'épidémie. Simple chance, ou était-elle mieux équipée dès le début pour faire davantage de tests et gérer les premiers cas On ne le saura sans doute jamais. 
Mais surtout, il était inenvisageable en Allemagne d'utiliser un vocabulaire guerrier qui nous renvoie au drame absolu, ni de prendre des mesures confinatoires primatives des libertés individuelles. Trop de mauvais souvenirs pour les Allemands. À la place de la sobriété dans les interventions au sommet, de la transparence, de l'appel au sens des responsabilités de chacun. Des suggestions sur les comportements à adopter, mais pas de police, ou peu dans les rues. Une chancelière testée et fort heureusement non malade. Une population dans l'ensemble plus disciplinée et plus responsable. En tout cas, le bilan est là. Il y a de fortes chances que l'Allemagne résiste mieux aussi à l'après-coronavirus.